0: Glædelig søndag. Glædelig palme søndag. Jeg har set meget frem til den her dag. Er det mig, der larmer? Nej, mig, der Nå, okay. Godt. Øhm. Hvad hedder det? Øhm. Det, det skal handle om i dag, det, er en lidt, det bliver en lidt speciel prædiken, fordi at, øh, vi skal prøve en øh, Meditation. Det vi skal, det er, at vi skal prøve at lade Guds ord tale til os. Det her påskebudskab skal vi prøve at bruge lidt tid på at lade synke ind. Men øh, inden da vil jeg bare lige sige en lille smule om bøn og om meditation. Bare lige for at sige, hvad er det egentlig, vi har gang i her. Øh, men, men kernen i det er egentlig en meditation i dag. Over hvad det, hvad det er, det her påskens budskab siger til os. Så øh, det synes jeg, vi skal kaste os over. Men lad os lige bede sammen først. Jeg ja, i himlen, vi, øh, vi takker dig for din tale til os. Og jeg beder dig om, at det må få lov til at, at blive modtaget af os i dag. At vi må, vi må høre din tale til os direkte ind i vores liv og ind i vores situation. Der beder jeg om, at dit ord, det må lyde klart og tydeligt for os. Og det må vække glæde i os. Det må kaste lys over livet og hverdagen. Ja, det beder om i Jesu navn. Amen. Ja. For nylig øh, har vi kunne følge med i pressen om, at øh, det, der engang var på Danmark... Det er kun af en skygge af sig selv. Og det der med at modtage et brev, det sker ikke så tit mere. Men mange af os kan nok godt huske det der med at modtage et personligt brev. Hvor mange har prøvet at modtage et personligt brev? Nej, vi er trods alt ikke så langt fremme i tiden, at der ikke er nogen. Er det ikke dejligt, når man åbner brev, og der står kære Anders? Kære Anders Stamkær? Og man kan bare fornemme at allerede nu, det er en, der kender mig, der taler til mig. Og øh, der var i, øh, det var nok i 00'erne, nul, nul, tror jeg, man kalder det. Der, synes jeg, der kom en del af den slags breve til mig. Og jeg læste. Det var dejligt. Og der, på, en dag så kom så et brev fra en direktør. Og jeg følte mig lidt stor. På en eller anden måde, jeg kunne se, at der stod, her Anders. Og nederst, der kunne jeg se, det var underskrevet med kuglepen og det hele. Og det var direktøren. For en virksomhed, der så rigtig professionelt, sat op ud og tænkte, hold op. Det var flot brev at få. Og det var en, der kendte mig. Og jeg begyndte at læse, og jeg kunne mærke, at det var en, der ville mig noget godt, da jeg så lige havde læst de første linjer her. Men så begyndte jeg at læse lidt længere ned. Og så er det, op, der at måden, han vil mig noget godt på, det er ved at, at sælge mig øh, slankepiller. Og så er det, at jeg tænker... Det må alligevel være den forkerte, der har fået det her brev. Jeg synes, der var mange måder, man godt kunne hjælpe mig på, tænkte jeg egentlig, men lige sådan da, der, der synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, at det var så nødvendigt. Og det går lige så stille og roligt op for mig, om det her det er jo egentlig bare masse forsendelse. De har lige sat Anders ind ud for kære, og ellers så er det bare blevet skibbet ud til både Søren og Connie og alle mulige rundt omkring. Øhm, nej, selvfølgelig kan vi godt gennemskue, når vi ser den slags. Men min pointe er, at indimellem kan vi måske godt egentlig have lidt den samme fornemmelse, når vi læser i Bibelen og i Guds ord, at det her det er sådan lidt en forsendelse. Men det er det ikke. Det er et personligt brev. Vi læser godt nok ikke kære andres nogle steder. Men det er det, det ligesom skal handle lidt om i dag. Det er at prøve at tage imod påskens budskab, som det personlige brev, det er. Hvordan er det, det taler ind i mit liv? Og måske er det sådan med det brev, jeg lige nævnte før, det kan godt umiddelbart give mig den fornemmelse, lige indtil jeg begynder at, at kigge lidt nærmere efter. Øh, så til at starte med, så ved jeg godt, hold da op, så får jeg det indtryk. Så er det måske ikke nødvendigvis med Bibelen. Det kan godt være, at det først er efter noget tid og når jeg begynder at fornemme, og begynder at tage det ind, at det oplever hov, oh, det er til mig det her. Og det er det, meditationen handler om. Det er at lytte og tage det ind. Så noget af det, vi skal. Og øh, hvis du vil tage den næste slide. Fra dagens tekst øh, kunne vi læse, at det, der skete Palme Søndag, det var en opfyldelse af Sakarias profeti, som vi lige læser her et enkelt vers af til at starte med, som også er en af teksterne til i dag. Bryd ud i jubel, siger hans datter. Råb af frød, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et asel, på en føl. Og Jerusalem, da Jesus kom, der brydde de ud i jubel. For tiden så læser jeg en øh, bog om bøn, som Timothy Keller har skrevet. Jeg ved ikke, om I kender den, men ellers vil jeg anbefale jer at læse den. Øh, Mads Peter og jeg har sådan øh, aftalt lidt at læse den nogenlunde øh, synkront, og så øh, mødes og, og tale lidt om den, og det har vi gjort en gang, en gang indtil videre. Det er en god bog, og øh, han siger noget om, hvordan bøn altid er en respons på Guds ord, på Guds tale til os, på en eller anden måde. Gud taler først, og vi responderer, og det er hvad bøn dybest set er. Uanset om det må være i form af tilbedelse eller bekendelse eller taksilse, eller forbøn for noget eller for nogen, så er det på en eller anden måde det bøn er. En respons på Guds tale til os. Det var det også, når vi læser om folkeskarene der fredte deres kapper og grene, og ud og råbte hos Jana. det var en respons på Guds ord. Og på en måde, som jo egentlig var fantastisk privilegeret, det var Guds ord i skikkelse af Jesus Kristus. Det som ord Guds ord egentlig menes med, det er Jesus Kristus. Men som vi også kan læse og få levende gjort om i skriften. Det er bøn. Det var bønd vi så der. Det var en bøn som respons på påskebudskabet. På den sejrige kongen, der kom ind i Jerusalem. Og jeg tror, vi alle sammen kan have den der fornemmelse. Nu ved jeg ikke, hvor en rutineret kirkegænger du er, men jeg tror, de fleste af os, som har været med til en påskegudstjeneste eller har læst om påskens budskab indimellem også har den der fornemmelse af at det ikke lige altid at der vækkes de her varme dybe følelser i mig, at jeg føler mig tiltalt personligt og øh, Timothy Keller og det tror jeg egentlig også er sådan en almindelig holdning det er at ja, men det skal heller ikke altid være sådan noget føleri, det er jo lige meget det er uafhængigt af vores Vores følelser, det med bøn, det behøver ikke altid være noget, jeg sådan skal føle dybt. Og det er jo i og for sig også rigtigt. Vi kan godt bede, uanset hvad vi lige føler. Vi kan, vi kan indimellem sige, øh, jeg føler ikke lige noget. Men jeg anerkender stadigvæk, det er vigtigt at bede, at jeg gør det. Men det betyder ikke, at det er irrelevant. Det ikke, det er lige meget. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, om vi tager det ind. Om vi lader det påvirke os. Om vi lader det, lad os gribe af det så det får lov til at vække følelsen af taknemmelighed i os. Så vi tager det ind. Jeg må gerne tage den næste slide, hvor Timothy Keller han opsummerer Martin Luthers syn på den her sag. Han siger, ja, vi skal bede uden hensyn til, hvad vi føler, men samtidig skal vi gøre, hvad vi kan for at engagere os, så vi kan bede med et varmt hjerte. For bønd er at løfte hjertet mod Gud. De troniske ikke være kolde og glædesløse i bønden, skriver han. Og derfor foreslår han, at man forbereder sig på et bede. Så ens tanker og følelser kommer i samklang med Gud. Og det er det, meditation er. Eller det, at grunde over teksten, som salme 1 øh, kalder det, du må gerne gå videre til den næste slide, Biblens bøndebog indledes med det her, det her råd omkring bønd, eller løfte, kunne man sige. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligets råd, som ikke går på sønderens vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, der det bærer frugt til rette tid, og dens blade visner ikke alt, hvad han gør, lykkes for ham. Og et andet råd om Guds ord finder vi både i det gamle og det nye testamente tæt knyttet op omkring påsken. I det nye testamente, der står der, at det vi gør nu, her i den her påsketid, det er at huske på påskens budskab. Lad det tale til os igen. Og derfor gør vi det også hver søndag. Og han tog et brød, takkede brødet der, og gav dem det og sagde, dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Tag imod det. Lad det synge ind. Og i Jødernes påske, som står beskrevet blandt andet øh, i Anmosebog, står der, at du skal have det som et tegn på din hånd og som et erindringsmærke på din pande, for at Herrens lov må være på dine læber. For med stærk hånd førte Herren dig ud af Ægypten. Læser vi den tekst, hvor jøderne også befales at huske og fejre påsken, da Gud frelste dem fra Ægyptens hånd. Med stærk hånd førte Herren dig ud af Ægypten. Det skal vi huske, erindre, grunde over, Men hvordan skal vi meditere? Det tror jeg, man kan gøre på mange forskellige måder. Men vi kan gøre det ved at grunde over tekstens sandheder og stille spørgsmål til, hvad siger teksten ind i mit liv? Guds ord lærer os sandhed om Gud og hans rige. Og det lærer os sandhed om vores liv. De sandheder kan vi begynde at grunde over og stille spørgsmål. Vi kan spørge, hvordan hjælper det mig med at lovprise Gud? Vi kan spørge, hvordan viser det mig en synd, jeg skal bekende? Hvordan viser det mig noget, jeg skal bede om? Når jeg nu hører den her og læser om den her sandhed, hvad gør det ved mig? Og med vores svar på de spørgsmål formes vores bøn. Vi beder vores meditation, kunne man sige. Vi læser teksten og spørger til, hvordan tekstens sandheder taler til os, og hvordan vores respons kan være. Og så går vi i samtale med Gud på den måde. Tag gerne den. Ja, nemlig. Vi kan lade vores gensvar være en takkebøn i vores ændre. Og det er det, vi skal fokusere på i dag. Det er, hvordan påskens budskab vækker glæde i os. Man kunne også skrive bønnen ned som et praktisk råd. For at huske bønden. Også for at få den lige lidt ud af, af hovedet, hvor alle de andre mange tanker huserer. Og så sige, det her, det er min bøn." Man kunne dele bønden med andre til fælles opbyggelse. Det er altid, jeg kan få sat ord på selv, hvad det er, der rører sig i mit indre. Men måske kan en andens bøn hjælpe mig til det. Og man kunne også bruge allerede formulerede øh, lovsange til at bede sin bøn som respons på Guds ord. Det skal vi faktisk prøve at gøre alt sammen i dag. Øh, lige om lidt. Og du må gerne lige blive et øjeblik øh, ved den tid. Ja, tak. For det bliver nemlig mulighed for om lidt at at give den her respons på en tekst, som jeg kort læser og prøver at fremhæve nogle nogle få ting fra, som vi kan bruge til at reflektere over. Måden man så kan respondere på, det er ved at reflektere i sit stillelse, stille de her spørgsmål til sig selv, prøve at gøre dem til sine egne. Jeg, kan, jeg vil hjælpe med at prøve at formulere nogle spørgsmål. Og øh, man kunne også skrive den ned øh, og dele den med andre. Øh, måden man kunne gøre det på, det er ved at gå herop og øh, tage en gul saddel, og øh, skrive det på og sætte det på heroppe. Øh, det kan også være en måde at synliggøre sin tak over for resten af forsamlingen. Øh, ligesom vi så det på Palmesøndag, og læste om det her i teksten. Det kan også være at gå op og bede sin bønd, så vil der stå en mikrofon klar. Hvis du ønsker at dele din bønd med andre, bare ganske kort. Jeg skal nok sige til, når vi kommer dertil. Hvis du ikke er til meget af det der med at gå op og gøre alt muligt, så er det helt fint. Så bare tag det ind, og lad, lad det være på den måde, du, du lige oplever bedst af en hjælp for dig i dit bøndsliv. Men hvis du føler, at jeg har lyst til at dele den her bøn, jeg har lyst til at markere min bøn, så gør det. Så lad os tage teksten i sin fulde længde. Sakarias 9, 9-10. til Skal vi ikke rejse os og læse den sammen? Så læser vi i kor. Bryd ud i siger en datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel, på et æselhoppes føl. Jeg er til intet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal til intet gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Amen. Værsgo, sætte jeg skal jer igen. Så hvilke sandheder møder vi her i teksten? Vi genkender den stærke hånd, som førte israelerne eller israelitterne ud af faraos greb. Det er en sejrrig konge, det er en sejrrig frelser, vi hører om her i teksten. Men der er også noget andet. Der er noget mere end det, vi møder i Israels frelse fra Ægyptens øh, sla, hvad hedder det, slaveri. Jeg vil gerne tage den næste også. Vi møder en sejrig og sagt modig konge. Hvad betyder det egentlig? Sagt modig. Sejrig og sagt mod, det er umiddelbart en modsætning i vores ører. Fordi det betyder at finde sig ondt, ikke at møde uretfærdighed og vold med dom og straf. Så sejr, det må betyde noget andet end en tæsk til de uretfærdige. Hvad betyder det så? Det er en overvindelse af uretfærdigheden og fredstiftelse gennem kærlighedsoffer og tilgivelse. Det er en sagtmodig og sejrrig konge. Kongens øh, modighed er ikke en svaghed, men det er en frelsende styrke for både undertrygte, men også de uretfærdige, som han møder med tilgivelse og fred. Så fortæller det den sandhed, at det er en sejrig, men også sagt mod i konge, vi møder. Fortæller det mig noget om Gud, som vækker glæde i mig. Så nu begynder vi at meditere. Så hver især prøver at grunde over, hvordan den her sandhed om Gud kan vække taknemmelighed i os. Og prøv at sætte dine egne ord på i dit indre. Tænk over en situation i dit liv, som ordet måske kaster løs over. Og jeg kommer bare lige med et par sætninger, som måske kunne hjælpe lidt på vej. Og så derefter bliver der lige lidt, lidt stillhed til at reflektere. Måske glæder jeg mig over, at det også er mig, han ikke møder med dom og straf, på trods af min uretfærdighed. Måske glæder jeg mig over, at der er håb for nogen, der kender, som har brug for netop det her budskab. Måske glædes jeg over, at Gud ophøjer den ydmyge, og at Guds rige tilhører de sagt modige, og ikke favoriserer brugen af magt og albuer. Sådan som jeg måske nogle gange erfarer det på arbejdspladsen. Måske glæder jeg mig over, at livet i altets skrøbelighed, er stærkere end døden i alt dens tilsyneladende magt. Prøv ud fra nogen af den her type af at og formulere en tak i dit indre. Hvad siger den her sandhed? Hvordan taler den til dig? Og jeg ved ikke, om der var nogen, der vil spille lidt imens. Så lader vi det bare lige være en tid til refleksion, mens der bare er noget klav- øh, lidt, lidt sp- øh, klaverspil her i baggrunden og, øh, og så vil der være tid nu her til at du også kan hjem øh, når jeg siger til, så, så er det, kan man også komme op og dele sin bøn herop. men vi tager lige et par minutter nu Kom til mig alle I som slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg har sagt modig og ydmyge hjertet. Så skal I finde hvile for jeg sjæle, for mit å er godt og min byrde er let. Og hvis du ønsker at dele din tak nu, så er der mulighed for at komme herop. Du kan skrive din tak som en måde at vise på over for andre. Du kan bare blive siddende, hvis du vil, at du kommer op og deler en meget kort bøn i mikrofonen. Så der være en, et par minutter til det også nu. Tak fordi at din sejr ikke er til rigdom, men til frelse. Tak fordi din sejr er til for den fattige, for den undertrykte. Tak fordi at din sejr, din sagt mulige sejr, sætter fri. Amen. Ja, nu fortsætter vi at øh, give udtryk for øh, bønder og tak gennem lovsang. Nogle gange er det, der lander i ens hjerte mere end frustration. Men øh, Biblens bøndebog er fyldt med gode eksempler på, at det også er bønd. Så hvad end det måtte være, så lad Guds tale synge ind. Og give ærligt udtryk over for Gud, hvad det vækker. Og øh, hans ånd vil vejlede os i samtalen. Så øh, det vil jeg lige kort bede en bøn om, og øh, så går vi over til lovsangen. Ja. Fej i himlen, takker dig for din tale til os. Selvom vi ikke altid fornemmer den eller forstår, at det er til os, at det er til mig personligt, eller selvom vi desperat længes efter at høre dine tiltale, og høre kære Anders, kære Peter, Jeg beder dig om, at, at vi bare må, må, må få lov til at se, at, at det synker ind. Og at det vækker glæde og taknemmelighed